0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب ما جاء في قذف المحصنات وقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قذف في المحصنات اي ان هذا من الكبائر كبائر الذنوب وعظائم الاثام التي هي من كبائر اللسان قذف المحصنات اي رميهن بما هن بريئات منه والمراد بالمحصنات أي الحرائر العفيفات وهذا من الكبائر أن ترمى امرأة بريئة عفيفة محصنة بالفاحشة فاحشة الزنا فهذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام وقد جاء في القرآن والسنة الوعيد الشديد على فاعل ذلك أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم واللعن وذكر العذاب لا يكون الا في الكبائر وعظائم الذنوب مما يدل ان هذا من كبائر الذنوب العظيمه قال ان الذين يرمون المحصنات يرمون اي يقذفون والمحصنات اي اللاتي احصن بالعفاف والبعد عن الحرام والرذيلة ولا يختص بالمتزوجة لأن الإحصان تارة يطلق على المتزوجة يقال محصنة وتارة يطلق على العفيفة الحافظة لفرجها سواء كانت بكرا أو متزوجة أو محصنة فالمحصنات أي العفيفات البريئات من الفاحشة والرذيلة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات أي عما رمين به من فاحشة ورذيلة المؤمنات أي التي من الله سبحانه وتعالى عليهن بالعفة والإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى وهذا الحكم لا يختص بالنساء بل قد في المحصنين أيضا كذلك لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك بإجماع أهل العلم لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك بإجماع أهل العلم فرمي المحصن كرم المحصنة سواء والعقوبة واحدة لأن ذلك كل من عظيم التعدي والظلم والبغي نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال رحمه الله تعالى ولهما اي
1: للبخاري ومسلم عن ابي هريره مرفوعا اي الى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات اي ابتعدوا عنهن وكونوا في جانب بعيد عنهن وقوله اجتنبوا ابلغ من قول اتركوا السبع الموبقات او لا تفعلوا السبع الموبقات فان فيه نهيا عن فعلها وأمرا بالبعد عنها بحيث يكون الإنسان في جانب بعيد عن هذه الموبقات فلا يفعلها ولا يقترب منها فكلمة اجتنبوا أبلغ في النهي والزجر عن هذه الموبقات المذكورات في هذا الحديث وقوله السبع ذكر الرقم قبل ذكر المعدود أمكن في ضبط الفائدة لأنها لو ذكرت دون ذكر هذا الرقم في أولها ربما فات على الإنسان شيئا منها ولم يسع لكن إذا حفظ الحديث اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد ستا سيعرف أنه بقي عليه واحدا من هذه الموبقات وهذا من كمال بيانه وتعليمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكثيرا ما تصدر احاديث برقم لما ذكر مثل قوله عليه الصلاه والسلام اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه فذكر الرقم قال اربع من كنا فيه تقدم معنا كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحده منهن كان فيه شعبه من النفاق مثل قوله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولا حديث في هذا المعنى كثيرة وقوله الموبقات أي المهلكات الموبقات أي المهلكات المهلكة لصاحبها في الدنيا بالعقوبة وفي الآخرة بالعذاب الأليم فيموبق أي مهلكة موبقة أي مهلكة لصاحبها قالوا وما هن يا رسول الله وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وحرص الصحابة أيضا على معرفة الموبقات المهلكات من أجل اجتنابها والبعد عنها وهذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا الا وهي ان المسلم كما انه مطالب بمعرفه الخير ليفعله فانه كذلك في الوقت نفسه مطالب بمعرفه الشر ليجتنبه وها هم الصحابه رضي الله عنهم يقولون للنبي عليه الصلاه والسلام وما هن يا رسول الله هذا طلب لمعرفه هذه الموبقات وما هن يا رسول الله لأنه لا يمكن أن يجتنب الإنسان هذه الموبقات إلا إذا عرفها وعرف خطورتها وإلا كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي الذنوب وهو لا يدري ما هي الذنوب ولا يدري ما هي خطورتها فمن الأسس التي لا بد منها في اتقاء الذنوب أن تعرف. ومن أجل ذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى مثل هذه الكتب في الكبائر ألفوا هذه الكتب في الكبائر من أجل أن يعرف الناس الكبائر ليجتنبوها تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه فلا بد من معرفة هذه الكبائر من أجل أن تجتنب وتحذر ويبتعد عنها الإنسان تمام البعد وهذا الأمر يتأكد في زماننا هذا يتأكد في زماننا هذا لأن الدعوة إلى الكبائر والآثام دخلت عن الناس من كل جانب من خلال القنوات الفضائية ومن خلال الإنترنت ومن خلال المجلات ومن خلال قرناء السوق انفتحت على الناس كثيرا انفتاحا كثيرا الدعوة إلى كبائر الذنوب وعظائم الآثام ولهذا ما أحوج الناس فعلا إلى معرفة الكبائر ولهذا أنصح الإخوة الحجاج أن يأخذوا معهم في جملة ما يأخذونه من الهدايا كتاب الكبائر للذهبي هدية للأولاد هدية لإمام المسجد هذه هدية ثمينة جدا كتاب الكبائر للذهبي يقرأ الأولاد يقرأ الإمام على جماعة المسجد هذه الكبائر حتى يعرفها الناس يعرف العقوبات التي عدها الله سبحانه وتعالى لأهلها فإن الناس إذا عرفوا هذه الكبائر وعرفوا عقوباتها دفعهم ذلك إلى تركها والبعد عنها وهذه وسيلة لمقاومة هذه الآثام وسيلة للبعد عن هذه الكبائر وعظائم الذنوب يأخذ هذا الكتاب ويأخذ أيضا كتب أخرى مثل رياض الصالحين للنووي الأربعين للنووي فتح المجيد للشهد الرحمن بن حسن كتب ثمينة جدا ونافعة فيها علم وفيها هدى وفيها خير والناس بحاجة إلى معرفة الحق والهدى والكتب وسيلة عظيمة ونافعة لايصال الخير ونفع الناس قال عليه الصلاه والسلام الشرك بالله وبدا به لانه اعظم الموبقات واشد المهلكات وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات على لمن مات عليه وقد استمعنا في صلاه الفجر إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو ذنب لا يغفر من مات عليه لا يغفر الله سبحانه وتعالى له لا مطمع لمن مات على الشرك في مغفرة الله بل ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الأبد كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير والمراد بالظالمين هنا أي المشركين الذين ظلمهم ظلم الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا فالشرك هو أعظم الموبقات وأكبر الذنوب والشرك هو تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى في شيء من حقوقه سبحانه تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه كأن يدعى غير, غير الله أو أن يستغاث بغير الله أو أن يطلب المدد والعون من غير الله أو أن ينذر لغير الله أو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال والسحر والسحر وهذا أيضا من الموبقات العظيمة من الموبقات العظيمة ومن المهلكات الكبيرة السحر و السحر هو عزائم ورقى ونفث تؤثر في المسحور فربما امرضت وربما اسقمت وربما فرقت بين الزوجين وربما وربما من الامور التي يترتب وجود وجودها في بتعاطي هذا السحر والعياذ بالله والسحر استعانة بالشياطين والتجاء إليهم ولا يكون الساحر ساحرا إلا بالكفر بالله واتباع الشياطين نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تَتْلُو الشياطين على ملك سليمان فلا يكون السحر إلا بنبذ القرآن واتباع الشيطان ولا يكون الساحر ساحرا إلا بذلك ولهذا فإن السحر كفر ولهذا فإن السحر كفر كفر ناقل من الملة وإتيان الساحر والتعامل معه والتعاطي بما يدعو إليه أيضا من الأمور المكفرة أيضا من الأمور المكفرة لأن في اتيان الساحر تصديق له فيما يقول وطاعة له فيما يدعو إليه من أمور تنافي الإيمان وتنافي التوحيد من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو تعلق بالشياطين أو دعاء لهم أو تعليق لأسمائهم على الإنسان أو غير ذلك من الأمور المنافيه للتوحيد ولهذا فإن من يتعاطى السحر قد باع دينه قد باع دينه وضيع إيمانه وخسر خسرانا عظيما قال وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس أي المعصومة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فقتل النفس عمدا التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق فهذا من كبائر الذنوب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم واكل الربا وهذا ايضا من الموبقات العظيمه والمهلكات الجسيمه اكل الربا ولا يختص هذا بالاكل وانما خص الاكل بالذكر لانه اعم وجوه الانتفاع وإلا لو أنه تعاطى بالربا ولم يأكل ولبس أو بنى بيتا بالربا أو اشترى سيارة أو غير ذلك هذا كله داخل في قوله أكل الربا لكن خص الأكل بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاع مثل ذلك أكل مال اليتيم قالوا أكلوا مال اليتيم خص الأكل بالذكر لان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع واكل مال اليتيم من الكبائر والاصل في مال اليتيم ان يصان ويحفظ والا ياكل ولي اليتيم منه الا بالمعروف اذا كان محتاجا لذلك والتولي يوم الزحف اي الفرار يوم التقاء الصفين لا يستثنى من ذلك الا متحيزا الى الى فئه او منتقلا من مكان الى مكان اما من يوليهم دبره فارا فهذا من كبائر الذنوب وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهذا موضع الشاهد للترجمه قذفهن اي رميهن بما هن بريئات منه والمراد بالمحصنات الحرائر العفيفات ولا يختص هذا بالمرأة المتزوجة بل يشمل البكر لأن الإحصان هنا يراد به عفة الفرج وعدم الوقوع في المحرم والغافلات أي عما رمين به من فاحشة ورذيله نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذي الوجهين وقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
1: قال باب ما جاء في ذي الوجهين ذا ذو الوجهين هو من يأتي الناس بوجه ويأتي الآخرين بوجه آخر يأتي بوجه لأناس ويأتي بوجه آخر لأناس مثلا إذا جالس الصالحين يتظاهر بالصلاح يتظاهر بالصلاح والديانة وأنه من أهل التدين وأهل الاستقامة وأهل الطاعة ويظهر لهم ما ليس هو عليه في حقيقة الأمر وواقع الحال. وإذا جالس أهل الفساد أيضا أظهر لهم ما هو عليه من فساد فوذو الوجهين يظهر لقوم وجها ويظهر للآخرين وجها آخر يظهر أمرا ويبطن آخر وهذا الوجه الآخر أو الذي يبطنه يظهر به عند آخرين فهذا ايضا من الكبائر. هذا ايضا من كبائر الذنوب وهو من اوصاف اهل النفاق. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين فيهما ان كون الانسان ذا وجهين من اوصاف المنافقين. الاولى قول الله عز وجل واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. فيلقون اهل الايمان بوجه واهل النفاق بوجه. يلقون اهل الايمان باظهار الايمان وابطان الكفر. ويلقون اهل النفاق باظهار الكفر. ولهذا ليس ايمانهم عند اهل الايمان ليس ايمانهم عند اهل الايمان الا ايمان ظاهر فقط يتظاهرون به. فهم يظهرون بوجه أهل الإيمان عند أهل الإيمان ويظهرون بوجه أهل الكفر عند أهل الكفر فهم أهل وجهين في الإيمان والكفر قد يكون إنسان آخر له وجهان ليس في الإيمان والكفر وإنما في الطاعة والمعصية في الطاعة والمعصية وهذه مصيبة وله حظ من وصف المنافقين في أظهار شيء وإبطانه شيء آخر ولهذا الأحاديث التي مرت معنا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خان هذا من نفاق العملي وفيه إظهار ما لا يبطنه الإنسان يعني يظهر للناس الصدق وهو يبطن الكذب يظهر الوفاء وهو يبطن عدم الوفاء قال وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أي أنهم أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين فلا كان ظاهرهم لأهل الإيمان مع الباطن ولا كان أيضا باطنهم مع الظاهر لأهل النفاق، أعطوا أهل النفاق الباطن أعطوا أهل الكفر الباطن وأعطوا أهل الإيمان الظاهر مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال مثل المنافق كمثل الشاة العائر بين الغنمين. كمثل الشاه العائر بين الغنمين لا تدري ايهما تتبع ويروى في حديث في مثل ضرب للمنافق ان مثل المشرك والمؤمن والمنافق مثل ثلاثه جاءوا الى نهر فعثر المؤمن حتى سلم وصل الى الشط الاخر فتبعه المنافق ولما وصل في وسطه توقف فأخذ يدعوه الكافر الذي في الشط الآخر إلى ما هو عليه من ضلال والمؤمن يدعوه إلى حيث النجاة والسلامة وهو في وسط هذا النهر لا يدري يرجع إلى الوراء أو يتقدم إلى الأمام قال مثل المنافق كمثل الشاة العائر بين الغنمين لا تدري أيهما تتبع. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قال ولهما أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة
1: رضي الله عنه مرفوعا تجدون شر الناس وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر وصف صاحبه بأنه شر الناس تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين ثم عرف به قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أي أنه يأتي كل طائفة بما يرضيها يأتي كل طائفة بما يرضيها إذا جاء إلى أهل الإيمان تظاهر باعمال الايمان واعمال الطاعه واعمال البر وما الى ذلك، واذا جلس مع اهل الفسق واهل الفجور ايضا تحدث معهم بما يرضيهم. فلا يتحدث بحديث مع اهل الفسق عند اهل الايمان، ولا يتحدث بحديث مع اهل الايمان عند اهل الفسق. وانما يتحدث مع كل طائفه بما بما يرضيها، اذن هو لا ينظر فيما يتحدث به الى ما يرضي الله. سبحانه وتعالى وإنما يتحدث مع كل طائفة بما يرضيها فهو ذو وجهين يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه وصنيعه هذا من النفاق والكذب ومن المداهنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من النار
1: قال وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا من كان ذا لسانين المراد بقوله ذا لسانين أي ذا وجهين. يتحدث مع هؤلاء بلسان ويتحدث مع أولئك بلسان غير الذي تحدث به مع أولئك فمن كان ذا لسانين اي ذا وجهين يتحدث مع طائفه مع كل طائفه بما يرضيها غير مبال بما يرضي الله او يسخط الله سبحانه وتعالى جعل الله له يوم القيامه لسانين من نار جعل الله له لسانين من نار وهذا موافق مع العقوبات الشرعيه وان الجزاء من جنس العمل
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النميمة وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم
1: قال باب ما جاء في النميمة النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من أشخاص إلى آخرين على وجه الإفساد بينه أو بينهم فهذه هي النميمة والنمام من المفسدين في الأرض وكم من الشرور تقع بين الناس بسبب النمام حيث تقع العداوات والفرقه والتباغض وربما ينشب القتال فالنمام شره عظيم وخطره جسيم ويفسد النمام في ساعه ما لا يفسده الساحر في شهر فالنميمه خطيره جدا على المجتمعات و النمام مرتكب لموبق عظيمة وكبيرة من كبائر الإثم قال الله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم هماز أن يقع في الناس همزا ولمزا وطعنا مشاء بنميم أي يمشي بالنميمه بين الناس موقعا العداوات ومتسببا في نشوب الخلاف ووجود البغضاء، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى عن حذيفه رضي الله عنه مرفوعا: "لا يدخل الجنه نمام". قال عن حذيفه رضي الله
1: عنه مرفوعا لا يدخل الجنة نمام وهذا دليل على أن النميمة من الكبائر لأن نفي دخول الجنة لا يكون إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما في حديث القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة الحديث
1: قال ولهما في حديث القبرين أي القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه إنهما أي صاحب القبرين لا يعذبان لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أثبت أنه كبير ونفى أنه كبير قال ما يعذبان في كبير هذا نفي أنه كبير ثم قال بل إنه كبير إثبات أنه كبير فهل الكبير الأولى هي الكبير الثانية هل كبير الل- الذي أثبت هو الكبير الذي نفي القائدة في هذا الباب أن اللفظ إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أثبت الرمي ونفاه فالرمي المثبت غير الرمي المنفي وما رميت هذا نفي للرمي إذ رميت اثبات للرمي فالرمي المنفي غير الرمي المثبت وهنا أثبت الكبير وصفا لهؤلاء ونفاه أيضا فالمثبت غير المنفي فقوله وما يعدبان في كبير أي في أعين الناس ما يعد الناس في كبير ما يعدونه أمرا عظيما ربما يستهين به كثير من الناس ما يعدبان في كبير بل إنه كبير هذا تقرير أنه من كبائر الذنوب أنه من كبائر الذنوب قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أي لا يستنزل من البول لا يبالي برشاش البول أن يلمس جسده أو أو يطير على ثيابه ويعلق بها فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وهذا موضع الشهد من هذا الحديث للترجمة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم العظه هي النميمة القالة بين الناس قال
1: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم العضه ألا هل أنبئكم العضه كانوا في الجاهلية يسمون السحر العظة يسمون السحر العظه مثل ما مجاعد بن مسعود قال كنا نعد السحر العظه والآن هو القالة وانظر هذا الترابط بين السحر والقالة بين الناس أي نقل الكلام على وجه الإفساد نقل الكلام على وجه الإفساد فكل من الأمرين السحر والقالة بين الناس إفساد في المجتمعات وربما أن إفساد القالة بين الناس أشد من إفساد السحر لأن القالة بين الناس الذي ونقل الكلام على وجه الإفساد يعمل عمله في النفوس ويثير العداوات ويوجد البغضة بين الناس ألأ أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس هي النميمة القالة بين الناس هي النميمة ثم فسرها القالة بين الناس أي نقل الكلام والقول بين الناس على وجه الإفساد فهذا من كبائر الذنوب لما يترتب عليه من نشر للعداوات وإيجاد للبغضاء بين الناس نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البهتان وقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
1: قال باب ما جاء في البهتان والبهتان الباطل من القول والكذب والافتراء على الناس بأن ينسب إليهم ما هم براء منه وأن يصفهم بما بما هم بأمور ليسوا متصفين بها بهتا لهم وكذبا عليهم وافتراءا قال وقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية حصلت منهم أوجبت أن يقول فيهم ما قال أو أن يحصل منه تجاههم ذلك الأذى بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا أي على ظهورهم إثما ووزرا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا احتملوا أي على ظهورهم بهتانا أي هذا القول الباطل الذي رموا به المؤمنين وآذوا به المؤمنين وإثما أي وقعوا في إثم يستحقون عليه العقوبة يوم يلقون الله
0: نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رواه أبو داود بسند صحيح
1: قال عن ابن عمر مرفوعا من قال في مؤمن ما ليس فيه هذا هو البهتان. هذا هو البهتان، هذا تعريف أيضا تعريف البهتان، لو قيل ما البهتان أن يقول في مؤمن ما ليس فيه. أن يقول في مؤمن ما ليس فيه، فمن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. أسكنه الله ردغة الخبال، وجاء في رواية للحديث عند ابن ماجه قالوا يا رسول الله وما ردغه الخبال قال عصارة أهل النار قال عصارة أهل النار أي قيح أهل النار وصديد أهل النار الذي يحصل بشدة اصطلاء أجسامهم بالنار فيسكن ردغة الخبال وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر. هذا يدل على ان هذا الامر من الكبائر لانه لا يكون مثل هذا الوعيد الا في كبائر الاثم من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغه الخبال حتى يخرج مما قال حتى يخرج مما قال اي الا ان يخرج مما قال بتبرئه المؤمن مما نسبه اليه والتخلص من, من من هذا الاثم والا فانه معرض لهذه العقوبة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي هريرة رضي خروجه الله خروجه
1: مما قال يكون بندمه على هذا الفعل وأسف على وقوع فيه وتوبة منه وطلب ممن رماه بالبهت وقوله ما لم يقل أو نسب إليه ما لم يفعل يطلب منه العفو و. الصفح والمسامحة هذا معنى قول يخرج مما قال وإلا فإنه عرضة لهذه العقوبة أن يسكنه الله يوم القيامة ردغة الخبال نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته
1: قال ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اتدرون ما الغيبه اتدرون ما الغيبه هذا السؤال قصد به النبي عليه الصلاه والسلام التعليم وهذه طريقه جدا نافعه في التعليم تعليم الناس الخير ان يكون العلم يطرح على صيغه سؤال اتدرون ما كذا ثم يبين لهم قال اتدرون ما الغيبه قال الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره ما معنى ما يكره اي ما يكره ان تذكره به حتى لو كان وصفا له حتى لو كان وصفا له او عملا من اعماله اذا كنت تعلم انه يكره ان تتحدث عنه بذلك فإن ذكرك له بما يكره يعد غيبة يعد غيبة له قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول وانظر يعني جمال هذا البيان في قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك لأن هذا فيه تنبيه على الأخوة وتنبيه على ما تقتضيه هذه الأخوة من حفظ الأخ بالغيب وعدم التعرض له بإساءة ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي وهذا يدل على أن الكلمة كان لها وقعها في نفوسهم قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي إن كان ليس فيه ما تقول فيه فقد بهته لأن لأنك قلت فيه ما ليس فيه، مثل ما تقدم معنا في الحديث السابق من قال في مؤمن ما ليس فيه. فهذا هو البهت، البهت أن يقول في المؤمن ما ليس فيه، أي ما ليس من أوصافه. فإذا قال فيه ما ليس فيه فهذا بهت وإن قال فيه ما هو فيه مما يكره أن يقال عنه فهذه غيبة والله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين.
0: the الله خيرا.